0: Hey, let's talk about. Wir sind Elli, Caro, Tim und Maribel. Und zusammen sind wir der Podcast der Schulerena. In unserem Podcast sprechen wir über Weltthemen, was in unserer Schule so passiert und stellen euch Filme und Bücher vor. Hallo Frau Hut und Zuhörer, wir begrüßen euch alle zur neuen Podcast-Folge. Hallo. Wie ihr schon gehört habt, haben wir heute einen Gast namens Frau Hut. Wir haben ein paar, Fra ein paar Fragen für Sie vorbereitet und ich würde sagen, Caro startet mit einer. Äh, erste Frage ist,
1: warum wollten Sie Lehrerin werden? Das ähm, hat sich erst so in der 10. Klasse, ich habe erst Regionalschule gemacht, so wie ihr es. Ihr macht auch nicht, weiter nicht. Ähm, aber da hat mir der Umgang mit den Kindern immer sehr gefallen. Dann habe ich das Fachabitur gemacht und dann hat sich dann irgendwann so in der 12. 13. Klasse die Frage gestellt, was ich dann machen möchte. Und da ich Fachabitur Wirtschaft gemacht habe, war für mich klar, dass ich Wirtschaft eigentlich nicht studieren möchte, weil mir das zu trocken war. Rechtswissenschaften hat mir zwar gefallen, aber der ganze Wirtschaftsteil war nicht so meins. Aber der Umgang mit Kindern, der Umgang mit Menschen, die Vielfältigkeit, das hat mich immer am Lehrerberuf schon interessiert. Und deswegen habe ich dann Germanistik und Geschichte auf Lehramt studiert in Dresden. Oha. Waren Sie mal lange von zu Hause weg wahrscheinlich, oder? Ja, ich habe nochmal nach Rostock gewechselt nach dem Hauptstudium, weil mir das tatsächlich zu weit weg war. Mit ein paar Hürden. Im Vorfeld hieß es immer, es ist gar nicht so schlimm zu wechseln. Aber als man denn da ist, dann ja, musste man noch ein bisschen was mehr machen und was anders machen. Aber das hat sich trotzdem gelohnt, wieder in der Heimat zu sein. Das war schön. Ich habe die nächste Frage für Sie und zwar, was waren die besten Spicke, die Sie bis jetzt gesehen haben? Ja, Spicker waren ja immer, also wir selbst waren ja auch mal Schüler und auch wir haben gespickt von, also alles, was man irgendwie beschreiben kann, gab, gibt es heute und gab es auch früher. Wir haben Oberschenkel, gerade im Sommer, mit kurzen Röcken beschrieben und äh, also relativ hoch, ne? sodass man den Rock hochschieben konnte und der Lehrer nach Möglichkeit ja nicht drunter gucken durfte. <lacht> Über lineale äh, Flaschenetiketten. Selbst solche Trinkpäckchen haben wir aufgeschnitten und von innen beschrieben. Auf dem Tisch Butterbrote, äh, Federtaschen wurden beschrieben. War blöd, dass man die immer nur einmal beschreiben konnte. Es gab Kugelschreiber, wo man die Sachen rausziehen konnte. Also alles, was man irgendwie beschreiben konnte, haben wir auch genutzt. Im Studium ging das nachher nicht mal so gut. Dort ähm, waren tatsächlich ein paar höhere Semester, die. Geld dafür bekamen, wenn sie Leute, die gespickt haben, rausgefischt haben. Und äh, da war das dann nicht, ja nicht mehr so sinnvoll. Aber in Abschlussprüfungen in der Regel konnte man auch nicht spicken, weil das immer Anwendungsaufgaben waren. Aber wir haben schon ein bisschen was auch an Kreativität gezeigt. Und heutzutage ist ja mit den Smartwatches ne, äh, das auch relativ einfach. Wichtig ist, sich einen Spicker zu machen. Das finde ich auch als Lehrer ganz gut, weil man das Wissen nämlich strukturieren muss. Und... Ähm, ganz, ganz kurz und ganz, ganz klein zusammenfassen muss. Ob man den dann noch benutzt, ist eben die Frage, ne? weil man, wenn man erwischt wird, eben dann die Note 6 erhält. Aber man hat das Wissen einmal aufgeschrieben, man hat es strukturiert und dadurch hat man auch ein bisschen was gelernt. Auch wenn man den dann nachher nicht benutzt, den Spicker. Ne? Also sinnvoll einen zu machen, finde ich immer. Den zu verwenden, da muss man den Mut zu haben und auch vielleicht ein bisschen Glück dazu zu haben. Fakt ist aber, dass man das Wissen danach besser beherrscht. Aber wenn man sich immer nur auf Spicker verlässt, hat man das Wissen am Ende nachher nicht für die Abschlussprüfung. Und da ist Spicker ganz schlecht.
0: Okay. <lacht> Mochten Sie früher als Kind Schule?
1: Ich bin immer gerne in die Schule gegangen, weil man äh, dort seine Freunde getroffen hat und weil es zu Hause furchtbar langweilig ist. Ich glaube, das geht euch auch so. Ne, natürlich fand ich den Druck, auch, den ihr selber ja auch verspürt immer ein bisschen blöd. Wir haben auch für Arbeiten geschwitzt und Klausuren. Es ähm, war ein bisschen eine andere Zeit, weil man viel auch noch zusammengelernt hat. Und heute trifft man sich vielleicht nicht mehr ganz so häufig, um so lernen oder ist nicht mehr so dahinterher. Aber generell war das immer ein Ort, wo man, wo man gerne hingegangen ist, weil man eben viele verschiedene Sachen da auch gemacht hat und nicht nur Unterricht. Unterricht kann natürlich auch ganz schön lang sein, und manchmal auch ein bisschen langweilig, aber das liegt auch so ein bisschen an jedem selbst. Wir haben gelernt nachher spätestens beim Abitur, jede Zeit zu nutzen. Wir haben gemerkt, dass es, wenn man im Unterricht einigermaßen gut aufpasst, dass man zu Hause gar nicht mehr so viel machen muss. Auch wenn wir das selber in der Realschule nicht immer so gedacht haben, dass das tatsächlich stimmt, umso älter man wird, umso mehr merkt man, dass das stimmt. Aber das muss jeder für sich selber rausfinden was ja, okay. er daraus macht, denn die Schule bleibt ja, ne?
0: Da haben Sie recht. Der Unterricht mit Ihnen hat immer Spaß gemacht und wird auch immer Spaß machen. Das ist schön. Also, die nächste Frage ist, wie gefällt
1: Ihnen Ihr Job als Lehrerin? Ich finde nee, ihn furchtbar interessant. Das ist total cool, weil man, so am Anfang meiner Zeit, gerade im Referendariat, habe ich mir immer Sorgen gemacht und, äh, ach, wie machst du das oder wie machst du das oder auch morgen steht aus und das an. Und da hat man immer sich so ein bisschen Selbstpanik gemacht. Das braucht man gar nicht, weil bei uns im Beruf ist jeder Tag wirklich komplett anders. Und vor allem so anders, dass man sich das im Vorfeld, klar macht man seine Unterrichtsvorbereitung und man hat ein Ziel, aber der Tag läuft immer anders ab, als man sich ihn denkt. Und das ist auch so ein bisschen schön Freiheit. Ich brauche nicht darüber nachzudenken, was morgen ist. Nur was meine Unterrichtsplanung betrifft, aber die ganzen Begegnungen mit den Schülern, das ist immer anders und man muss viele Entscheidungen treffen, aber man hat auch viele tolle Gespräche. Man bekommt ganz viel von den Schülern zurück und sieht, wie sie sich entwickeln, gerade wenn man sie über ein paar Jahre begleitet. Und das macht eigentlich so das Tolle aus. Und auch wenn ihr dann mal ein bisschen Privates erzählt, was euch so betrifft, was ihr erlebt habt, was ihr über verschiedene Themen denkt, das, das macht das einfach so schön. Das ist das, wofür ich Lehrerin bin. Nicht nur unbedingt den Unterrichtsstoff, auch das macht mir Spaß, ne? mit euch verschiedene Sachen zu besprechen und auch verschiedene Aspekte herauszufinden. Aber vor allem dieses große Ganze, das ist das, was, was schön ist.
0: Hast du noch eine Frage, Karu? Ich hätte da noch eine. Ja, ich habe noch eine aufgeschrieben. Was denn? Äh, waren Sie schon immer an unserer Schule Lehrerin oder waren Sie auch schon mal an einer anderen Schule?
1: Ich habe mein Referendariat. In Ratzeburg gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das Referendariat ist, das ist nach dem Studium muss man anderthalb Jahre an eine Schule gehen, da hat man praktisch seine zweite Ausbildung, die praktische Ausbildung und die habe ich in Ratzeburg gemacht. Das war eine Schule, die doppelt so groß ist wie die hier in Rena, die also nicht so familiär ist, wo man nicht so viele Schüler kennt, hat seine Vorteile, aber auch viele Nachteile. Also ich fühle mich in Rena sehr wohl, weil Viele zugewandte Schüler sind, die tolle Sachen machen und ähm, nicht so groß ist. Ne? Aber ich war auch an anderen Schulen, und im Referendariat war ich vor allem an anderen Schulen, die nicht so schön sind wie bei uns. Ne? Wo viel, viel mehr Problemschüler gibt, wo Lehrer waren, die eigentlich ihre Klassen und ihren Beruf innerlich aufgegeben haben. Und ich hoffe, dass mir das nie passieren wird. Also ich fühle mich in RENA wirklich wohl, weil das Kollegium toll ist und weil auch die Schüler toll sind. Mit denen kann man was machen, mit denen kann man was aufbauen und mit denen kann man vor allem Spaß haben. Ja, da haben Sie recht. Mit
0: uns kann man sehr viel Spaß haben. Ähm, die nächste Frage wäre, die ist
1: mir gerade so eingefallen, als Sie mit uns geredet haben. Warum haben Sie Deutsch und Geschichte studiert? In Dresden gab es so eine vorgefertigten Fächerkonvention die man machen musste und da war ein Hauptfach mit bei. Okay. Ähm, Mathe war ich zwar in der 12. Klasse ziemlich gut, in der 13. Klasse dann nachher nicht mehr ganz so gut, wo ich gedacht habe, ach nö, das lasse ich, weil das Studium in Mathematik schon sehr umfangreich und sehr schwierig ist. Deutsch fand ich, hat mir schon immer Spaß gemacht zu schreiben und da ein bisschen auch zwischen den Zeilen zu lesen und deswegen habe ich Deutsch gewählt. Und da musste man noch ein Beifach machen. Geschichte fand ich auch immer sehr interessant, weil Geschichte sich immer wieder wiederholt und so viele Aspekte beinhaltet, äh, woran man, wenn man ein Thema immer mehrfach betrachtet, immer neue Dinge entdeckt. Ne? Und sie auch nie abgeschlossen sein wird. Es wird immer neuere Sachen entstehen, es wird sich immer noch neu was Neues herausfinden. Und deswegen habe ich Deutsch und Geschichte ähm, als sehr spannend empfunden. Und im Studium ergänzt sich das mit Philosophie perfekt weil alle drei Disziplinen sich einander bedingen in der Geschichte. Dementsprechend habe ich dann nachher in Rostock noch Philosophie dazugenommen und das ist auch sehr spannend in, in der Realschule zu unterrichten, weil man sich dann mal auf Themen ähm, konzentrieren kann, die man im normalen Unterricht nicht so anschneiden würde und die Meinung mal der Kinder hört und die zum Denken anzuregen. Das ist schön und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass ich die richtige fächer gewählt habe, auch wenn Deutsch sehr aufwendig ist als Lehrer. Habt ihr noch mehr Fragen?
0: Also ich hatte noch eine Frage, und mhm. zwar haben Sie, also es wird ja immer gesagt, dass kein Lehrer
1: Lieblingsschüler hat, haben Sie einen Lieblingsschüler? Also Sie müssen keine Namen nennen, aber haben Sie welche? Lieblingsschüler tatsächlich nicht, aber natürlich eine Lieblingsklasse, und das ist meine Klasse. Die habe ich am meisten kennengelernt, mit denen habe ich am meisten zu tun. Und wenn ich behaupten würde, dass das nicht meine Lieblingsklasse ist, dann müsste ich tatsächlich lügen. Ich mag die, mag ganz, ganz viele Schüler, eigentlich alle Schüler, weil jeder Schüler sein Individuum oder als Individuum was richtig Tolles hat, was man herauskitzeln kann. Aber meine Klasse mag ich schon am liebsten. Da bin ich schon am liebsten drin.
0: Also Frut, eine letzte Frage haben wir dann noch. Und zwar
1: unterrichten Sie lieber jüngere Kinder oder lieber ältere Kinder? Tatsächlich lieber ältere Kinder, weil man da ein bisschen ähm, mehr in die Tiefe gehen kann. Ich kann mit älteren Kindern mehr anfangen und die jüngeren Kinder äh, sind, wie spricht man das jetzt, <lacht> nicht ganz so, äh, also sind mehr distanzlos. Ne? Also man muss sich auch auf die wirklich einlassen können, um äh, mit jüngeren Kindern zu arbeiten und mit älteren Kindern kann ich persönlich einfach ein bisschen mehr anfangen. Achso, ja. Okay.
0: Dann, Frau Hoth, wollen wir Sie verabschieden? Ja. Vielleicht machen wir nochmal ein Interview mit anderen Lehrern. Das war mit Ihnen jetzt sehr interessant. Wir freuen uns, dass Sie da waren und tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. Hallo Leute, ähm, heute hat Maribel einen Buchtipp für euch. Und zwar heißt das Buch wie? Ähm... Der Owald hat mein Vater verschluckt, das Buch. Achso. <lacht> ja. Ähm, ja. ich habe da so eine Frage an dich und zwar, wer ist denn überhaupt der Hauptcharakter von dem Buch? Äh, der Hauptcharakter ist Eva und ja. <lacht> Achso, okay. Worum geht's in dem Buch? Hat Eva was damit zu tun oder? Nö, sie ist nur so der Hauptcharakter. Die ist nur. Die, die kommt nur einmal in einen Satz vor. Ach, dem, na, na dann. Ja, <lacht> nein, ähm. Eva ist so die Hauptperson und soll in der Schule, im Biologieunterricht, ein Referat halten. Mhm. Und es soll halt auch irgendwas mit Biologie zu tun haben, weil sonst macht das ja keinen Sinn in Bio. Und da möchte sie ihr Referat über ihren biologischen Vater halten, denn den hat sie noch nie kennengelernt. Und ja, das ist dann so. Also lebt sie zusammen mit ihrer Mutter... Ja, wer ist denn ihre Mutter? Also was macht sie denn so von Beruf? Also ihre, ihre Mutter, die ist so... Also sie macht halt so Musik. Ich glaube so Sängerin. so Und dann äh, hat sie aber tatsächlich auch oft nicht so viel Zeit für Eva, weil ähm, sie auch so Aufnahmen machen muss. Mit ihren äh, Musikkollegen. so Und dann ist Eva halt auch oft öfters alleine so. Ähm, das hat man auch schon im ersten Kapitel so gemerkt, wo sie... Ähm, auf einem Campingausflug war und ihre Mutter wollte eigentlich auch kommen, aber konnte nicht. Und sie hat abgesagt, ähm, wegen der Arbeit. Ach so, ja. Warum heißt das Buch denn eigentlich, also irgendwas mit Urwald war ja im Buch ja, drin. Ähm, also äh, der Titel hat der, heißt, der Urwald hat meinen Vater verschluckt, weil sie sucht halt so Hinweise auf ihren Vater so. und Tatsächlich landet sie dann irgendwann wirklich im Urwald, also, ähm, ja, deswegen und, ja, sie findet noch so viel darüber heraus und was eigentlich alles so passiert ist und warum er halt nicht mehr da ist. Weiß man dann bis jetzt schon, wo ihr Vater ist? Also, so weit wie ich jetzt mit Lesen bekommen, gekommen bin, nein. Achso. Aber, ähm, ja, also... Ist aber auch gut, dass du es nicht weißt, weil sonst wäre es ja Spoilern ah, gewesen. Ich will, das ich will auch ja auch nicht Spoilern. Ne? Also, so sind wir hier nicht unterwegs. Das wäre ja gemein. Ja, also, Maribel hat auf jeden Fall nur bis dahin gelesen. Und ich, vielleicht gefällt euch das Buch, ja. Also, ich, ich fand es sehr cool. Also, es ist halt auch so, das ist jetzt nicht so, so ein Buch so typisch für Jungs oder typisch für Mädchen. Es ist halt so ein Buch, das kann jeder lesen. und das, Also, bis jetzt war eigentlich ganz witzig und spannend so, ja. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Und übrigens könnt ihr auch, wenn ihr in die Bibliothek reinkommt, wisst ihr rechts der Raum, da sitzt Frau Duge oder Frau Hopf und da könnt ihr bei der Ferien Leselust mitmachen. Da könnt ihr dann in den Ferien lesen, dann kommt ihr her, wenn ihr das Buch fertig gelesen habt, dann werden euch ein paar Fragen gestellt, um zu kontrollieren, dass ihr es wirklich gelesen habt. Und so macht ihr es dann die Ferien über und am Ende gibt es dann eine Feier. Ja. Wusstest du, dass es auch ein Pokal dafür gibt? Nö, also eigentlich nicht, nee. Den Pokal gibt es nämlich für die Klasse, wo die meisten Schüler mitgemacht haben. Der kommt nämlich vom Schulförderverein. Die haben den organisiert und den Pokal bekommt dann die Klasse, wo am meisten Leute mitgemacht haben. Cool, also ja, cool, ja, ja. Also macht mit, Leute, macht alle mit. Das lohnt sich. Heute hat Tim einen Filmtipp für uns. Ja, also
2: ähm, ihr, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, den amerikanischen Superstore. Da gibt es alles von Kleidung bis Fernseher bis Lebensmittel. Und in so einem amerikanischen Superstore dreht sich halt die Serie und um die Mitarbeiter, die da sind. Die verschiedenen Mitarbeiter, ähm, ja, kann man sagen, haben halt auch sehr verschiedene Persönlichkeiten, auch sehr, ja, also von toxisch bis lieb und nett bis Frankfurter Style, sag ich mal, gibt's da alles. Okay, ähm, wer sind so deine Lieblingscharaktere? Also ich mag eigentlich alle gern, weil, ähm, ja, du kennst halt immer so... Ja, du lernst halt die Leute immer näher kennen und vom Anfang her, also ich sag jetzt mal, am Anfang war mein Lieblingscharakter Cheyenne, das ist äh, so die Person, die ähm, Frankfurt, sag ich einfach. Ich sag einfach Frankfurt, mehr muss ich dazu nicht sagen. Wer es versteht, versteht es, wenn ich, dann musst du es nicht verstehen.
0: Gibt es jemanden, den du nicht
2: so doll magst? Um, also, wie gesagt, ich mag jetzt alle, aber am Anfang mochte ich Jonah nicht so. Das ist einer der Haupthauptcharaktere, weil der sich am Anfang sehr doll aufgespielt
0: hat, so. Und, um, ja. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen?
2: Also, wie gesagt, das ist ein amerikanischer Superstore und dann, also, ein kleiner Spoiler. Es gibt auch einen Fußmörder, der, ähm, also das findet man gleich in der ersten Folge wieder, das ist so ja eine kleine Nebengeschichte und äh, das wird auch sehr witzig am Ende der Serie noch aufgelöst. Ähm, ja, der versteckt abgetrennte Füße im Laden. <lacht> ja, so kann man das sagen, das ist der Fußmörder. Hast du noch Fragen zu dem so? Kriegt man denn auch heraus, wer das ist, oder? Das kriegt man am Ende der Serie raus. Da sieht man eine Toilettenkabine. Da ist dann jemand drinne, mit einen Fuß in der Hand hält. <lacht> <lacht> Und die küsst. Äh,
0: Gibt es denn eigentlich äh, immer noch neue Folgen, oder wird schon zu Ende, also fertiggestellt?
2: Das ist so eine Sache, also das ist eine Serie, die kann einfach irgendwann enden und danach halt einfach noch, wenn die Entwickler Lust haben und noch eine zweite Staffel drehen, oder eine, eine, also es gibt sechs oder sieben Staffeln, wenn die Entwickler Lust haben und eine siebte oder achte Staffel noch zu drehen, dann können sie eine siebte oder achte Staffel drehen, weil, ähm, also ich, weil, also für meinen Fall denke ich gerade, dass keine neuen Folgen mehr kommen, aber es könnten halt immer noch neue Folgen kommen, weil die Serie halt, wie gesagt, so eine Serie ist. Die kannst du einfach weiterführen. Du musst die letzte Staffel angesehen haben und dann weißt du, wie du ergänzen kannst. Und ähm, was ich noch einmal zur Serie sagen muss, ähm, es gibt auch romantische Szenen. Dazu sage ich jetzt nicht mehr. Und ähm, es gibt richtig, richtig gute Staffelfinalen. Und die bauen halt auch immer auf die nächste Staffel auf. Weil in der ersten Sta in jeder Staffel gibt es halt ein gute Staffelfinale. Achtung, Spoiler! <lacht> Egal ob da jetzt ein Tornado kommt oder die halt im Laden alle eingesperrt sind. Ähm, es gibt halt wirklich immer ähm, gute Staffelenden, die dann auch auf die nächste Staffel gut aufbauen. Und es gibt gute, also. Ich will jetzt nicht sagen Plot-Twists, aber es gibt so eine Art Plot-Twist, die hier sind auch ganz gut. Ja.
1: Da haben wir das. Weg sind sie. Ellie, Tim, Maribel und Caro sind schon in die Ferien abgedüst. Also muss ich ja wohl diese Folge beenden. Das tue ich dann auch. Ich wünsche euch wunderbare Ferien. Und hoffe, dass wir uns mal in der Bibliothek sehen. Vielleicht zur Ferienleselust, vielleicht auch nicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wir haben ja auch ein Ferienangebot für euch. Und vielleicht machen wir diesen Podcast im nächsten Schuljahr weiter in anderer Besetzung.
2: Also bis dahin. Ciao.